0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche. Heute wieder aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück und dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich heute einen Gast, der sich mit sehr, sehr spannenden und zeitgemäßen Fragen der Demokratie, der Demokratieentwicklung und der Beteiligungsformen beschäftigt. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Edward Strasser bei mir, Geschäftsführer und Mitbegründer des Instituts Innovation in Politics. Herzlich willkommen und danke, dass du Zeit gefunden hast. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Geschäftsführer und Mitbegründer lese ich das Innovation and in Politics Institute zur Entwicklung internationaler Programme und Modelle der Demokratie und Weiterentwicklung politischer Parteien, Experte für Innovationen, so steht's im Internet. Was dürfen wir uns und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer darunter vorstellen? Das klingt sehr abstrakt, ja. was du da jetzt vorgelesen ja. hast. Und
0: ich glaube, am besten ist es, ja. ich illustriere das ein Beispiels. Bitte dich darum. Ja. Also in, in, in Lettland gibt es die Initiative, die heißt My Voice. Lettland mhm. hat 1,9 Millionen Einwohnerinnen mhm. und Einwohner. Und diese Initiative hat ähm, auf Basis der Gesetze dort eine Plattform gestartet, mhm. bei der Bürgerinnen und Bürger Vorschläge für Gesetze einbringen können. Da haben innerhalb von zehn Jahren, das gibt es schon länger, haben dort 96 solcher Gesetzesvorhabensprozesse
1: mhm.
0: stattgefunden. Das heißt, mhm. da haben die 450.000 Bürgerinnen und Bürger von Lettland gemeinsam Gesetze geschrieben. Mhm. Und mhm. die sind dann ins lettische Parlament gekommen und 56 davon mhm. wurden in echte Gesetze umgesetzt.
1: Mhm.
0: In Österreich unvorstellbar ja. bisher. Ja. Das heißt, gibt es in anderen Ländern Innovationen in der Demokratie, wie man das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger gewinnt, wie man dafür sorgt, dass Gesetze qualitativ besser werden, weil mehr Menschen daran mitarbeiten und ihre Expertise einbringen. Und solche Innovationen suchen wir im Institut. Mhm. Das ist nur eins von insgesamt 2000 in den letzten mhm. Jahren in Europa. Mhm. Und dieses Wissen steuern wir dann parteiübergreifend und länderübergreifend Institutionen, Regierungen mhm. und Parteien mhm. zur Verfügung. Das
1: heißt, ihr, ihr arbeitet an einer Schnittstelle zwischen äh, äh, politischer Theorie, Wissenschaft äh, und konkreter
0: Anwendung. So kann man das äh, sehen. Wir verstehen uns als eine als als wir aggregieren wissen, wie, wo Innovation passiert in Europa, in der Politik und in der Gesellschaft, wie sie passiert, und schauen, was kann man daraus lernen, was sind die Erfolgsfaktoren, weil jedes Land ist anders, jede Stadt ist anders, man kann nicht eine gute Initiative eins zu eins umlegen und woanders machen, nachmachen. Mm -hmm. Aber was sind die Erfolgsfaktoren, was können wir daraus lernen? Mm -hmm. Und welche anderen Städte, mm -hmm.
1: Regierungen, könnten mm -hmm. was ähnliches machen, mm -hmm. weil sie ein ähnliches Problem mm -hmm. haben, das sie lösen müssen. Naja, jetzt haben wir auch an diesem Tisch viele Diskussionen schon gehabt, die, die sozusagen in der politischen Analyse zum Ergebnis gekommen sind, dass eine gewisse autoritäre Tendenz sich über Europa oder über die westliche Welt zieht, die wir jetzt bleiben wir bei der westlichen Welt, die wir man, die man, die man da beobachten. Und die die, die die Konklusion ist immer sagen, man muss mehr in Demokratie investieren, in Demokratievermittlung, muss Demokratie stärker ins Bildungssystem bringen, muss exemplarisch arbeiten, Menschen für Demokratie gewinnen für ein humanistisches, soziales, tolerantes Weltbild. Aber es sind wahrscheinlich auch vor allem die die modernen Methoden, Details gefordert sein. Ne?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der da jetzt gerade angesprochen mhm. wurde, weil der äh, aktuelle Demokratieindex, der vor ein paar Monaten wieder rausgekommen mhm. ist, hat gezeigt, dass weltweit die Demokratien abnehmen mhm. und autoritäre äh, Staatssysteme mhm. und Tendenzen zunehmen. Und das schon seit Jahren. Mhm. Das bedeutet, es ist notwendig, die Demokratie weiterzuentwickeln, mm -hmm. um sie mm -hmm. zu erhalten. Und die Frage ist aber, wie macht man das? Genau. ja. Und der Frage, wie
1: macht man das, das ist der Schwerpunkt meines ja. das Instituts. Das ist, das ist das ist, großartig. Jetzt habt ihr da eine, eine tolle Publikation herausgebracht, Citizen Innovation in, in, in Politics. Und äh, da ist so mein Award 2023 gegangen. Ihr habt natürlich auch schon jede Menge Preise äh, für euer Engagement. Und wenn man das so durchblättert, dann ist das sozusagen... Ein Überblick über viele, viele Aktivitäten in Europa. Ja, genau. Bei diesen, Wir haben uns gefragt,
0: als wir das Institut gegründet haben, ungefähr vor sechs Jahren, wie kommen wir denn an die Leute ran, die in der Zivilgesellschaft und in der Politik mhm. herausragende mhm. Dinge tun, mhm. von denen andere lernen können. Mhm. Mhm. Denn es geht bei Innovationen in der Politik nicht immer darum, etwas völlig Neues zu tun, mhm. sondern im eigenen Arbeitsbereich etwas zu verbessern, zu verändern, weiterzuentwickeln, mhm. Mhm. das möglicherweise in einem anderen Land mhm. bereits längere mhm. Zeit funktioniert. Mhm. Mhm. Denn Politik ist ja ein sehr risikoaverses ja. Geschäft. Ja. Und Fehler werden nur schwer vergeben. Daher genau. sind auch Menschen in der Politik ja. risikoavers und versuchen Dinge, neue Dinge eher nur dann zu machen, ja. wenn ja. sie wissen, das wird funktionieren. Ja, 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 ja. Ja, ja, Daher muss man ihnen zeigen, okay, ja. in zehn anderen Ländern funktioniert ja. das schon. Ja, ja. Aber wie findet man die? Ja, ja. Und dafür haben wir die Innovation in Politics Awards gegründet, mhm. bei denen mhm. seit mhm. sechs Jahren ja. Insgesamt schon 2.000 Menschen aus der Politik ihre Projekte eingereicht haben, jedes Jahr 300 bis 500. Mhm. Mhm. Und die dann von einer Jury aus mhm. 1.000 Bürgerinnen und Bürgern jedes mhm. Jahr ausgewählt werden. Mhm. Mhm. Und die Finalisten die ja. sind da drin in dem Buch ja. und für, diese, für die gibt es dann nicht nur ein Buch, ja. Sondern auch jedes Jahr eine sehr große Konferenz, wo ja. ein paar hundert Leute aus ganz Europa kommen, aus der Politik umzuschauen. Was machen die denn? Und warum funktioniert das bei denen so gut? Jetzt,
1: jetzt sehe ich da, dass, dass da viele, viele Länder, viele Städte, Kommunen und so weiter beteiligt sind. Bissel, schwach ausgeprägt, glaube ich, Österreich. Aber das ist ja auch, glaube ich, der Sinn unserer heutigen Sendung, da auch Verständnis weiterzugeben. In Österreich haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, ne?
0: Also, ähm, was Bürgerbeteiligung und Bürgerinnenbeteiligung angeht, ist Österreich leider ein Entwicklungsland. Ja. Ähm, da gibt es definitiv Luft ja. nach oben. Ja. Was Innovation in der Politik generell angeht, ist das nicht so. Ja. Es sind nur weniger Einreichungen aus Österreich, weil mhm. Österreich mhm. ein vergleichsweise mhm. kleines Land ist, im Vergleich zu Deutschland, Polen, Frankreich. Mhm. Daher sind von dort mehr Einreichungen,
1: aber mhm. Innovation gibt es in Österreich genauso. Ich verstehe. Wenn ich jetzt eine Bürgermeisterin oder Bürgermeister einer mittelgroßen österreichischen Stadt wäre und ich überlege mir sozusagen, äh, äh, Punkt der Beteiligungsmöglichkeiten, äh, zeitgemäße Veränderungen herbeizuführen, mit welchen Ideen äh, könnte ich mich an euch wenden oder was könntet ihr mir da anbieten?
0: Oh, das ist eine sehr umfangreiche Frage, die <lacht> ah, da jetzt ja. äh,
1: gestellt wird. Ja, das hängt vom, Themen, ja. vom Themenbereich ab. Ja,
0: ja. Zum Beispiel in der Zeit von covid hat die ganze Welt, Städte, Regierungen, nach Lösungen gesucht, wie man diese Krise bewältigen kann. Mhm. Im Sozialbereich, in der Bildung, wie mhm. bringt man mhm. Schülerinnen und Schüler was bei, wenn sie zu Hause mhm. sein müssen, mhm. Mhm. aber auch in vielen anderen Bereichen, was tut man mit Obdachlosen in dieser Zeit, wie erhält man das Gesundheitssystem. Und da musste fast jeder in der Welt innovativ sein in der Politik. Ja, das ist geschwind gegangen. Und wenn, ja. ähm, wenn da jetzt eine ja. Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister aus Lettland auf einen Bürgermeister in Sizilien trifft, ja. dann können sich die über unser System, das wir aufgebaut haben, und das Netzwerk darüber austauschen, ja. wie funktioniert denn das Bildungssystem in deiner Stadt während Covid und was kann ich davon lernen. Also es ist thematisch unabhängig, sondern es ja. ist eine, ein System, zur zu ein System zur Übertragung von Know-how auf Basis konkreter Erfahrungen. Und zwar zwischen den Ländern, das mhm. es selten gibt, aufgrund mhm. sprachlicher Barrieren und kultureller Barrieren, aber auch parteiübergreifend, denn da passiert Austausch auch recht wenig, mhm. weil die Parteien mhm. in einem Land üblicherweise versuchen, ihre Geheimnisse zu wahren und ja. sich nicht mit ja. den Leuten aus anderen Parteien auszutauschen. Aber länderübergreifend funktioniert ja. das sehr gut. Da können ja. die Grünen ja. mit aus dem einen Land mit Konservativen aus einem anderen Land prächtig zusammenarbeiten und gemeinsam an Lösungen arbeiten.
1: Mhm. Und diese Lösungen sind, äh, sind dann sozusagen Entwicklungsschritte in Kommunen, in Ländern. Ich nehme an, das Thema Ökologie wird eine große Rolle spielen, ne? Ja, Ich glaube, es ist gut, wenn man so diese Frage anhand von konkreten Beispielen bitte,
0: beantwortet. Bitte dann, ja? Ich möchte ähm, am besten beginnen mit partizipativen Budgets. Ja. Das ist ein Trend, den gibt es jetzt schon weltweit, ist in Österreich noch nicht so angekommen und in anderen paar Ländern auch nicht, aber in vielen Ländern gibt es das schon. Ja. Zum Beispiel in Frankreich machen bereits 150 Städte sogenannte partizipative Budgets, mhm. die nehmen einen Teil des Stadtbudgets, mhm. ein, zwei mhm. bis fünf Prozent mhm. und lassen die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, was mit ja. diesem Geld passiert. Ja. Zum Beispiel Paris, 100 Millionen Euro jedes Jahr ja. und über 100.000 Menschen aus Paris machen selber Vorschläge, mhm. was mit dem Geld passieren soll. Mhm. Diese Vorschläge werden dann online in einer Präsentation dargestellt, ja. machen Werbung dafür ja. und die Pariserinnen und Pariser entscheiden dann, welches Projekt der Geld kriegen soll. Das heißt, es ist ein Projekt, das aus mehreren Stufen und
1: Phasen besteht.
0: Genau. Ja. Und ähm, das ist etwas... Das führt dazu, dass das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in das demokratische System mhm. wächst mhm. und mhm. gleichzeitig aber auch die Ergebnisse besser werden. Okay. Weil es passiert mit dem Geld Dinge, die sie die Menschen im Gemeinderat gar nicht vorstellen hätten. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ich verstehe. Na, naja, das ist ja, das ist ja ganz, das ist ja ganz faszinierend. Und wie kann man das sozusagen, wie kann man das sozusagen auf eine höhere Ebene bringen? Zum Beispiel in der Bundespolitik.
0: Also ich möchte dazu ein Beispiel aus der Schweiz bringen. In der Schweiz ja. gibt es eine Initiative, die jetzt auch kürzlich mit einem Preis ausgezeichnet wurde, die heißt Schweizer Policy Sprint. Mhm, also das ist ein parteiübergreifendes Kooperationsprojekt. Mhm, mh, mh. muss sich vorstellen, im österreichischen Nationalrat, um das umzulegen, entwickeln ja. Vertreterinnen und Vertreter ja. aller Parteien ja. über ja. einen kurzen Zeitraum ja. in... Ja, eingesperrt in einem Raum, mit Expertinnen und Experten, gemeinsam eine Lösung für ein Problem. Ja. Und entwickeln den Kern eines Gesetzes gemeinsam. Mhm. Und das wird dann gemeinsam in den Gesetzwerdungsprozess hineingespielt ja. und bekommt dann auch, in der Schweiz war das so jetzt dreimal, von allen Parteien oder von den meisten Parteien überwiegend großen Zuspruch. Weil es ja eine gemeinsame Entwicklung ist und nicht nur die von einer Regierungsmehrheit. Ja. Das heißt, es gibt solche ja. Dinge, die schon ausgeprobiert wurden, ja, ja. Mhm. wo ja. im politischen System, in der Demokratie mhm. Mhm. und von Bürgern gemeinsam mhm. neue Dinge gemacht werden, die mhm. nicht mhm. gut funktionieren. Wir
1: haben in Österreich also im Gesetzes-, im Gesetzwerdungsprozess diese, diese, diese Möglichkeit der, der Begutachtung, nicht? wo es also im Normalfall ist, ist so, dass da jetzt 50, 60, 70, 100 Institutionen sozusagen eingeladen werden oder beteiligt sind sozusagen eine Stellungnahme abzugeben. Ich denke, das könnte man so weiterentwickeln. Das ähm, Begutachtungsverfahren ist eine Vorstufe der
0: Bürgerbeteiligung. Mhm. Denn Bürgerbeteiligung heißt, dass die Leute, die das betrifft, die etwas betrifft, ja. bis zur Entscheidung mit einbezogen sind. Ja. Und nicht nur gefragt werden, was haltet ihr davon? Ja. Und dann wird von anderen entschieden, was damit passiert, sondern in einem sehr professionellen Bürgerbeteiligungsprozess, wo es viele gibt, ja. definieren Bürgerinnen und Bürger gemeinsam die Frage, um die es überhaupt ja. geht, ja. Ähm, sind dann im Prozess gemeinsam mit Abgeordneten daran beteiligt, also ja. passiert gemeinsam ja. mit den gewählten ja. Repräsentantinnen und Repräsentanten ja.
1: und entscheiden dann auch gemeinsam auf diesem Weg, was damit passiert. Ja, das heißt, man könnte über diesen Weg auch die Verbindung des lokalen Abgeordneten zu seinen Wählerinnen und Wählern auch noch äh, Definitiv. verbessern. Definitiv, das passiert
0: auch sehr stark, ja. ist, dass durch diese ähm, in Österreich noch neuen Formen ähm, der mhm. partizipativen mhm. Demokratie, wie das mhm. Fachwort dafür ist, mhm. dieser partizipativen Demokratie automatisch damit auch die Beziehung zwischen den, zwischen den gewählten mhm. Vertreterinnen
1: und Vertretern mhm. und
0: den Bürgern gestärkt wird.
1: Und die theoretische Frage, die sich jetzt stellt, partizipative Demokratie auf der einen Seite, parlamentarische Demokratie vom Prinzip auf der anderen Seite, sind die Widersprüche? Widerspruch oder können sie die ergänzen? Die müssen sich ergänzen. Ja. Es gibt äh, auf beiden Seiten
0: sehr radikale Sichtweisen. Es gibt die Radikale Sichtweise, nein, die repräsentative ja. Demokratie ist das einzige, was es geben darf. Ja. Und dann schließlich wurden ja die Volksvertreterinnen gewählt. Ja. Und dann gibt es jetzt seit ein paar Jahren auch ja. Menschen auf der Welt, die ja. haben eine sehr radikale andere Sichtweise, ja, ja, ja. Ja, ja, die ja. sagen: naja, Bürgerräte, Bürgerinnenräte, das ist das neue Modell. Man braucht gar keine gewählte ja.
1: Demokratie mehr. Nein, ich wollte nur auf den sondern Punkt das sollen die Bürger was, ja. gemeinsam ja. entscheiden. Ja. Aber das funktioniert ja. nur gemeinsam. Das heißt, man kann beides verbinden und es ist in Sicht kein Widerspruch. Überhaupt kein Widerspruch.
0: Ja. Es gibt auch schon ein paar Länder, in denen das sehr gut kombiniert wird. Mhm. Zum Beispiel in Belgien ja. gibt es Städte, die haben ein Stadtparlament, ein Gemeinderat mhm. und als zweite Kammer einen Bürgerrat eingerichtet. Ja.
1: Und alle Entscheidungen müssen mhm. durch beide Kammern mhm.
0: durchgehen. Mhm.
1: Mhm. 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 Das heißt, wenn die Gemeinde, ist, ich mache jetzt ein ganz ein banales Beispiel, ja, aber wenn die Gemeinde X sozusagen ein neues Schwimmbad baut, dann kann man die Bürger sozusagen in die Planung mit einbeziehen. Das wäre ja
0: so ein, so ein Anrainerbeteiligungsverfahren. Ja. Das gibt es in Österreich ja auch schon in vielen Gemeinden. Ja. Das, was ich jetzt da vorhin beschrieben habe, geht ein bisschen darüber hinaus, ja. nämlich auch auf die überregionale und auf die
1: nationale ja. Ebene.
0: Das ist einfach... Na, und habt
1: ihr auch Ideen dazu entwickelt, wie man stärker Gruppen einbinden kann, die noch nicht zum Beispiel im, im parlamentarischen Wahlprozess äh, verankert sind? Kinder, Jugendliche zum Beispiel. Aber auch die Welt der Migrantinnen und Migranten. Es gibt dazu
0: zwei ähm sehr gute Methoden. Die eine Methode ist, dass BürgerInnenräte per Losentscheid ausgewählt mhm. werden. Mhm. Das heißt, du bist in einer Stadt, in der Regierung und richtest einen Bürgerrat ein und die BürgerInnen, die dazu eingeladen werden, die werden repräsentativ für die mhm. Bevölkerung ausgewählt. Mhm. Mhm. Damit hast du automatisch alle Gruppen dabei. Ja. Und da gibt es Modelle, die so gut funktionieren, dass auch in StädteInnen das so gut funktioniert, dass auch wirklich sich Menschen daran beteiligen, die nicht an Wahlen sich beteiligen. Ja. Ja. Das ist die eine Seite. Ja. Die andere Seite ist, dass man gezielt Menschen anspricht und Gruppen anspricht, an solchen Prozessen teilzunehmen, die das bisher nicht gemacht haben, indem man sie zum Beispiel ähm, Pensionistinnen und Pensionisten, ähm, okay. aber auch Menschen, die der jeweiligen Landessprache mhm. nicht so mhm. gut mächtig mhm. sind, gezielt anspricht und einlädt. Und da gibt es mhm. auch sehr funktionierende mhm. Beispiele. Mhm. Okay. Also in Kaschkai zum Beispiel, in, der, in einer Stadt in Portugal, ja. die erreichen mittlerweile zum Teil höhere Beteiligungsquoten ja. bei
1: Bürgerbeteiligungsprozessen ja. als bei Wahlen. Okay, naja, wir haben ja, wir haben ja uh, Teile in Wien oder so Bezirk in Wien, wo die Zahl der nicht wahlberechtigten Menschen größer ist als die Zäuter der, der Waldbeeren. Das ist
0: ein ganz spezielles Problem der Demokratie, dass ja. sie immer weniger repräsentativ wird. Ja klar.
1: Ja. Ja.
0: Das wird man allerdings mit Bürgerbeteiligung alleine nicht lösen können.
1: Das ist das ist klar. Das ist klar. Dann also politische Frage, die natürlich auch sozusagen eine eine gesellschaftspolitische Frage ist und, ja. und 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 auch einen politischen Willen der Lösung voraussetzt, der im Moment nicht in dem Ausmaß erkennbar ist, wie man uns das gern wünschen würden. aber aber jedenfalls, ihr habt diese Beteiligungsformen. Wichtig ist für uns auch noch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Selbstverständlich ist die wichtig. Ja. Ja. Also das ist Schülerparlamente und so weiter. Und das kann man ja auch ein bisschen in eine andere Form Bringen. Ja,
0: das ist die Frage. Schülerparlamente, Jugendparlamente, die bringen nur dann was, ja. wenn die Leute, die dort drinnen sind, die eingeladen ja. wurden, auch tatsächlich über etwas entscheiden können. Ja. Wenn ja. sie nur gebeten ja. werden, ihre Meinung zu ja. sagen, ja. und diese Meinung landet dann danach in der Schublade, ja. dann wird Na, das nicht richtig. ernst genommen, völlig weil richtig. ich kann mittlerweile ja. in jedem Online-Medium oder beim ja. Online-Shop mehr ja. mitbestimmen ja, ja. als in diesen Formen der Demokratie. Ja, ja. Und wir sehen auch dort, wo junge Leute Tatsächlich über was entscheiden können. Zum Beispiel ja. in der Schule über das Schulbudget ja. gibt es auch ja. Ja. super ja. Beispiele. Ja. Ja. Dort beteiligen sich die Leute
1: auch, ja. weil sie merken, ja. ich kann tatsächlich was bewegen. Na, ja. ist ja auch schön, zum Beispiel, wenn Kinder mit den Verantwortlichen gemeinsamen Spielplatz planen oder wenn, äh, wenn, wenn, wenn bei einem Schulbau oder im Schuladaptierung eines Schulgeländes sozusagen äh, hier eine, eine entsprechende Planung oder bei Freizeiteinrichtungen. Ne?
0: Ja, sicher ist das sehr gut. Immer dort, wo die Betroffenen mitentscheiden, wie etwas passiert. Das kann man mhm. auch umlegen auf das Sozialsystem, mhm. dass Sozialhilfeempfängerinnen mhm. gemeinsam mhm. mit dem Ministerium entscheiden, wie das Sozialhilfesystem mhm.
1: gestaltet mhm. wird. Mhm. Dann wird es nämlich dadurch besser. Ja, aber es ist ja sehr, was ihr macht, ist ja auch eine sehr politische Geschichte. Äh, kennt ihr aus, aus eurer Befassung äh, mit, der, mit den Thematiken, kennt ihr da auch politische Schlüsse? Kommt man da zum Beispiel auf Dinge drauf, die die Politik vielleicht. Äh, nicht so gesehen hat oder die 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 ein bisschen nebenbei nur betrachtet wurden oder die untergegangen sind kommt man da zu neuen politischen Erkenntnissen in den meisten Fällen ja. kommt man zu neuen
0: politischen ja. Erkenntnissen insbesondere in den Fällen der letzten Jahre in denen weltweite Krisen die Gesellschaft erschüttert haben ja. ob das jetzt die Finanzkrise war oder ob das die Klimakrise ist Covid mm. oder auch die Fluchtkrise 2015, mm. 2016, mm. da waren die Städte, Kommunen, Regierungen mm. ja mm. völlig auf den Kopf mm. gestellt mm. und wussten oft nicht mm. weiter. Ja. ja. Das heißt, die alten Modelle, wie man Politik macht, ja. die konnten nicht mehr angewendet werden. Ja, verstehe. Und da ja. wurde in vielen Teilen der Welt wurden dann ja. die Unternehmen, die Zivilgesellschaft, die NGOs mhm. ähm, und Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, ja. Ja. gemeinsam diese Krisen zu bewältigen. Ja, da ja. gab es zum Beispiel von der deutschen Bundesregierung ein sehr tolles Projekt, mhm. das äh, hieß Wir versus Virus, mhm. also Wir mhm. gegen das Virus, ja. wo tausende Leute online gemeinsam am Wochenende Projekte entwickelt mhm. haben, mhm. wie Deutschland, diese Krise von Covid ja. gemeinsam besser bewältigen kann. Ja. Es sind hunderte Projektvorschläge entstanden mhm. an dem Wochenende mhm. und sehr viele davon auch umgesetzt worden, ja. weil Politikerinnen und Politiker können nicht alles wissen. Mhm. Auch Beamte und Experten, Expertinnen können nicht alles wissen und insbesondere bei neuen Krisen, die aufkommen, mhm. wird das Ergebnis deutlich besser und es kommen neue Erkenntnisse, mhm. wenn Menschen mit einbezogen werden, mhm. die mhm. sie damit beschäftigt haben,
1: obwohl sie mhm. nicht für die Funktion gewählt wurden. Mhm. Haben bei diesen, bei diesen Beteiligungsmodellen, die ihr da entwickelt, äh, spüren da die sozialen Medien auch eine Rolle?
0: Die sozialen Medien spielen in fast alle meine Rolle, daher natürlich auch in Fragen der ja, Beteiligung. Ja, ja. Aber dort, wo Beteiligung gut funktioniert, passiert sie über eigene Plattformen, die ja, entwickelt wurden. Ja. Da gibt es auf der Welt ungefähr 300 Firmen und Vereine, private Initiativen, die sich damit beschäftigen, solche eigenen Plattformen für Beteiligung zu bauen. Mhm. Und zum Beispiel die Stadt Barcelona hat eine eigene Plattform entwickelt, mhm. die heißt Decidim, mhm. die jetzt auch schon von Dutzenden anderen Städten mhm. in der Welt eingesetzt mhm. wird, mhm. wie wo diese Vernetzung der Bürgerinnen und Bürger und der Austausch passiert als ein eigenes soziales Medium
1: ja. sozusagen. Und da funktioniert das dann sehr gut. Können soziale Medien auch zu, jetzt stelle ich eine provokative Frage können soziale Medien auch zur Gefahr für die Demokratie werden? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich
0: ist es das möglich, dass sie zu einer Gefahr werden, überall dort, wo sie manipuliert werden, wo sie missbraucht werden. Und letztendlich ist entscheidend, wem diese Medien gehören. Ja. Weil diejenigen, die diese Medien besitzen, kontrollieren die Algorithmen. Und kontrollieren, wer mit wem spricht, mhm. welche Informationen an wen gezeigt werden. Das heißt, das hat eine ganz eine große mhm. manipulative Kraft, mhm. die selbstverständlich von uns in der Gesellschaft mhm. als Betroffene geregelt mhm. werden muss. Mhm. Aber dazu gibt es ja europaweit, auch weltweit, sehr viele Diskussionen.
1: Ja, aber du siehst diese, diese Gefahr auch real gegeben. Ja sicher, es werden hier
0: Räume, es entstehen Räume in der Demokratie, in denen Meinung gebildet wird und diese Meinung führt dazu dann, dass Dinge gestaltet werden, entschieden werden, dass mhm. das Leben von Menschen beeinflusst. Daher ist die Frage, wem mhm. gehören diese Räume, mhm. ob das jetzt eine Plattform wie Facebook ist ja. oder andere. Und wer hat das Recht, diese Räume zu gestalten, ja. damit sie dem Wohl der Gesellschaft dienen? Und ja. Das ist eine Entscheidung, die kann
1: nur die Gesellschaft treffen, die sollte nicht ein Unternehmen treffen. Ist ja klar. Ist ja klar. klar. Und die Manipulation, die entsteht sozusagen über die Schwerpunktsetzung auf diesen Medien. Die
0: Schwerpunktsetzung ist ja. aber relativ einfach, nämlich hm. es wird das gemacht, das am meisten Gewinn bringt. Hm. Das ja. äh, dient aber nicht zwangsläufig den Interessen hm. der Bürgerinnen hm. und
1: Bürger. Hm. Und da gibt es sicher eine große Schnittmenge auch mit der Psychologie. Ne? Verstehe die Frage nicht? Nein, da, da gibt es vor allem eine Schnittmenge mit der Psychologie, dass man versucht, dass man versucht, über, über Instrumente der Psychologie auch gewisse Meinungen zu, zu erzeugen oder zu, zu manifestieren. Ach so, ja, natürlich, die Algorithmen
0: sind manipulativ, ja. das ist klar. Ja. Ähm, da gibt es auch gute Beispiele dafür, in denen ja. man das sehen kann. Ja. Ähm, und Sie haben natürlich einen Bias, einen menschlichen Bias ja. drinnen. Heißt, ähm, dass die Algorithmen ja von irgendjemandem trainiert werden? Ja. Wenn wir jetzt beim Thema KI ja, zum ja, Thema I kommen, ja, ja, von jemandem trainiert ja. werden, der auch eine bestimmte Sichtweise mhm. hat. Mhm. Und diese Sichtweise, die reproduziert dann dieser Algorithmus mhm. Ähm, mhm. in sozialen Medien, aber auch in anderen Situationen. Mhm. Mhm. Das ist klar und daher, muss ja. irgendjemand wissen, was ja. ist denn der ja. Bias, der da drinnen ja. ist? Wie wird dieser Algorithmus trainiert? Von wem? Und wie kann man als Gesellschaft darauf
1: Einfluss nehmen? Ja. Darf, ich, darf ich zum Abschluss noch eine Frage stellen? Ein, 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 ein Begriff, der 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 äh, ganz aktuell ist und aus, aus, aus vielen äh, Diskussionen auch über modernere Kommunikationsformen nicht wegzudenken ist, ist der Begriff der künstlichen Intelligenz. Welche welche Auswirkungen auf eure Arbeit wird, wird die künstliche Intelligenz, die ja sozusagen etwas sich entwickelndes und steigendes und wachsendes ist, nehmen?
0: Spannendes Thema. Ja. Ich werde jetzt kurz einmal auf nur zwei Aspekte ja. Ja. beschränken. Das eine ist, welche Auswirkungen hat denn KI auf... Ja. Also künstliche Intelligenz auf die Arbeit von Menschen in der mhm. Politik. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, man kann sich ja heute schon den ähm, künstlichen Pressesprecher ja. äh, kreieren, Mal. der dann die Reden schreibt. Ja. Äh, und Gesetzesvorhaben oder die künstlichen Mitarbeiter, ja. die ähm, Gesetzesvorhaben mhm. 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 entwickeln. Und in den USA wurde ja vor ein paar Monaten von einem Abgeordneten ein Gesetzesentwurf eingebracht, der von ChatGPT geschrieben wurde, also nicht mhm. mehr von Menschen. Mhm. Das heißt, KI hat Einfluss auf mhm. die Entscheidungen mhm. in der Gesellschaft. Der zweite Teil, zu dem ich ein Wort sagen kann, ist, wie äh, künstliche Intelligenz bei Bürgerbeteiligung eingesetzt wird. Denn in einer kleinen Stadt, wenn man die Leute fragt, soll ein Schwimmbad gebaut werden oder ein Spielplatz, da ja. kommen dann halt ja. in, einer, in einem kleinen Dorf 500 Leute zusammen und beraten darüber gemeinsam. Wenn man jetzt aber die Österreicherinnen und Österreicher involvieren will, wie macht man beispielsweise ein neues Klimagesetz, dann stellt sich die Frage, wie bringt man Millionen Menschen dazu, online ihre Meinung kundzutun und wie wertet man es dann noch aus? Ja. In Belgien hat ein Bürgermeister, der frisch ins Amt gekommen ist, 100.000 Bürgerinnen und Bürger eingeladen, gemeinsam die Strategie der Stadt zu entwickeln. Mhm. Und dann mhm. kamen, glaube ich, 5.000 Beiträge, mhm. Texte, mhm. kurze mhm. oder auch sehr lange. Und der hat festgestellt, er hat das Personal nicht, um diese Beiträge auszuwerten. Ja, ja. Das heißt, da be be beteiligen sich viele Leute und es kommt so viel an Informationen dass man dafür Maschinen braucht, um sie auszuwerten, mhm. weil es mhm. die Beamten nicht gibt, mhm. um das alles mhm. zu lesen. Mhm. Jetzt gibt es Firmen, die entwickeln ja. dafür ja. künstliche Intelligenz, damit zum Beispiel Beiträge von Millionen Bürgern
1: mhm.
0: ausgewertet werden. Mhm. Mhm. Und da ist halt die Frage, wer entscheidet denn, welche Schwerpunkte da drinnen sind, mhm. wie mhm. das gewichtet wird, mhm. welche Beiträge sind jetzt die Beiträge von ja. einen Menschen oder ja. vom anderen Menschen ja. wichtiger, das sind dann Entscheidungen, ja. die, äh, ja. die die
1: Maschinen treffen. Aber grundsätzlich, solange man künstliche Intelligenz noch beeinflussen kann, ich sage jetzt provokativ, nicht, äh, ist es nutzbar.
0: Wir können künstliche Intelligenz immer beeinflussen, weil ja. die künstliche Intelligenz ist das Ergebnis von Interessen von Menschen, die diese ja. schaffen, die diese Algorithmen bauen und die Systeme, die Software bauen. Das ja. heißt, wir haben immer die Interessen drin. Ist das jetzt ein
1: optimistischer Ansatz oder ist das eine? Das eine, ist der realistische Ansatz, ja, so wie es jetzt ja, gerade ist. Ja, die
0: Eigentümerinnen ja, und Eigentümer von ChatGPT ja. wissen genau, was da drinnen ja, passiert ja. und haben auch sehr guten Einfluss darauf, was da passiert ja, ja. und welche Einfluss das auf die Gesellschaft hat. Das heißt, wenn wir uns vor ChatGPT fürchten ja. sollten, ja. weil wir sagen, da übernimmt jetzt die künstliche Intelligenz, dann ist das eine Irreführung, das denn es sind die Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Systeme, die die
1: Entscheidungen danken. Aber werden wir eines Tages einen Zeitpunkt erleben, wo diese diese Systematik äh, sich sozusagen verselbstständigen kann? Das ist jetzt Gegenstand von Science Fiction. Ja.
0: Und ich weiß, also auf ja. der Welt gibt es natürlich viele Menschen, ja. die sich davor fürchten. Ja. Und die wollen, ja. äh, die, also es gibt die Angst, ich will das jetzt gar nicht qualifizieren, aber die Angst, dass Technologie ja. den Menschen übernimmt. Die gibt es ja. ja schon lange. Natürlich, ja. ja. Und jetzt brandet sie wieder hoch. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen davor weniger Angst zu haben, als ähm, mehr den Fokus darauf zu legen, wem gehört denn das ja. und was machen die damit und was müssen wir, können wir als ja. Gesellschaft mit gemeinsamen Interessen dafür tun, ja. dass das der Gemeinschaft ja. dient und nicht mehr
1: wen? Vielen herzlichen Dank, das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Danke, Edward Strasser, Geschäftsführer und Mitbegründer des Innovation Politics Instituts zur Entwicklung internationaler Programme darf noch einmal auf die Publikation eures Awards verweisen. Vielen herzlichen Dank, dass du da heute Zeit genommen hast und alles, alles Gute und äh, wir sind schon auf die nächsten, auf die nächsten Projekte gespannt und äh, hoffen, dass auch in Österreich sozusagen da sozusagen ein bisschen die Beteiligung sich, sich steigern wird. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke.